0: 大家，我是胡萝卜，我是肥可乐
1: ，我是狗狗
0: 。欢迎来到 Design Click 设计点的第六期节目。我们三位主播是散落在上海和硅谷的用户体验设计师。每期节目，我们将聚焦一个 UX 领域内的话题，去分享不同公司体量下的日常工作差异、经验和反思，探索作为 UX 设计师可能会遇到的各种场景和所需技能。期待我们的经历能给大家提供视角上的补充。如果你也在经历类似的情境，也期待能从我们的故事里获取灵感和力量
1: 。那
2: 我们今天的节目，我们将探讨作为交互设计师的我们在入职新公司或者新的组的时候可能会面临的问题。那我们做这期节目的起因呢，也是因为我们的狗狗刚好入职新公司三个月了。再次恭喜狗狗上任成功
0: ，恭喜狗狗。<笑>
2: 然后狗狗提到你的 manager 在你 onboarding 时候提出了一个三十六十九十天的计划，我觉得很有趣，所以想借着这次节目的机会，我们聊聊对于不同的体量、不同文化和不同业务的公司入职交互设计师的流程有什么异同，并且这个 onboarding 的流程对我们后期的工作有什么帮助和影响。那接下来不如狗狗你先来介绍一下你那有趣的计划。
1: 呃，我的公司大概是一个，我们之前几期可能提过，现在是一个三四百人的规模，然后还是属于一个 startup 的 environment。然后我们设计组的话是大概五个人左右，嗯，所以我觉得跟大家聊下来，大家的 onboarding 的这个流程取决于公司大小还，还区别还挺大的。所以我先提一下我们这个背景，然后。刚才费克勒提到的那个三十天、九六十天、九十天的那个 plan， 我的 manager 他非常他非常用心，他他其实是一个非常新的 manager。然后我们公司的这一套 onboarding 体系也是他建立起来的。嗯，他在前三十天给我安排的计划是进行很多 one-on-one on one meeting， 去跟我未来相关业务会对接的 PMs。还有 designer 先建立一些呃、uh, meeting 去了解一下他们平时的工作方式或者产品的业务。还有的话，因为我们的刚才提到 design team 非常小，所以我们合作非常紧密。然后我也会有很多其他 designer 给我介绍他们的 ownership 的这个 walk through， 就会给我介绍他们所负责的产品的这个整个流程和设计的过程。还有除此之外的话，公司范围内的一些 onboarding 的这个 meeting， 比如说 CEO 的会介绍公司产品，或者呃 CFO 介绍我们这个整个公司是怎么 sales 的 value props 之类的，都还挺有意思的。嗯，除此之外，有一个比较有有意思的小的 project， 就是我我的 manager 给我设计了一个很小的，像是练习一样的一个 design project。嗯，也不是说真的要考验我的设计功力或者怎么样的，反正就是作为一个这个小的 project 串联了很多我们公司各个产品的业务
2: 。那我可以好奇问问，那个串联了各种业务的 project 大概是一个什么样的吗？这
1: 个 project 它设计的很巧妙，就可以涉及到公司产品的各个业务的一小部分。为了做好这个小的 project， 我就。必须得去跟很多 designer 或者 PM 去聊天，去了解这一方面的细节，我才能做好。我具体一点讲吧，就我们公司的业务有 to B 的部分，也有 to C 的部分。to C 的部分是我们是卖产品的延保，所以在客户端来讲，就是展示在电商网站上的一个 offer。如果产品出现了问题，他要提交一份申诉去处理他这个这个保险，就整个流程。那 To B 的部分就是在帮助产品保险的公司去在后台，比如说他要提供服务、提提供产品的置换这一系列的操作，这个后台的这个业务。他给我的这个小的 project 是什么呢？就是去研究现在我们的客户是如何提交一份这个申诉，产品质量出现问题之后的申诉整个流程。呃、嗯，最开始就从 email 的收据开始，我会去跟 c u s t o m success 的 team 的人聊，然后再到后面他们提交这份申诉的时候，会跟我们公司的网站上的 chatbot 聊，再到后面我得了解他们的产品需要什么样的服务，那我又得去跟 to B 这方面的设计师和那个产品经理聊，所以虽然这个项目它很小，但是。其实 workload 也很大，而且快速的帮我建立起来跟 PM 啊、跟设计师聊天的一个锚点。就当我还不了解业务、没有什么真实 project 时候，我也有一些具体内容跟大家聊。所以我觉得这个 project 还蛮蛮有效的
2: 。听起来这是一个很聪明的一个选题，因为它恰恰好把你们公司 to B to C 的这两个 use case 都串在了一起，然后。也是一个很快的，让你在方方面面，不管是我相信，可能也涉及到一些设计文档的架构，或者说你不同的 stakeholder 你要去沟通等等这些，
1: 对吧？对，我觉得这个 project 特别好的地方在于，因为我们后面也会聊到说和 PM 第一次聊天，我觉得其中很大的一个挑战就是你当你什么都不知道的时候，你怎么样去开启这个话题？嗯，那这个 project、嗯、等于给了我一个锚点。我可以就着这个 project 去去发问，那这样子的聊天会会更有效一点。OK， 这个我们一会儿再聊。听完狗狗刚才
2: 说完的，我觉得我们两个人的 Boarding 流程还蛮类似的。我的 Startup 公司的体量会更小一点，那相应很巧的是，我刚才狗狗提到的这些流程，不管是跟不同的 Stakeholder。呃，去了解业务，然后有相关的设计师去了解各种我们的设计的文档的结构，然后具体的 user flow， 包括跟 CEO、CFO 都有去聊天，环节都有在，但是我们的时间会更加的紧凑。我大概 onboarding 在两周或者一周半就结束了。然后大概其实就是我的一个 senior 的 designer 给我开了大概两个小时左右的会吧，然后讲了讲我们的 branding 是什么，企业的文化是什么，然后我们是怎么样去把这些 branding 然后变成 visual 的，然后还有比如说带我走了一下 Figma 的这个各种各种的 user flow， 讲了一下涉及到这些 branding 的 design system 的颜色，然后具体的一些用法的规则等等这些。然后我的 manager 会根据业务，像是讲课一样讲了一遍我们公司的底层逻辑，然后目标用户啊，还有什么竞品，还有商业需求等等这些跟产品相关的事情，也是差不多两个小时几个会就完成了。然后剩下会有一系列的，刚才狗狗也提到了，就是一大波 one-on 会跟各种的 stakeholder、PM， 然后还有 customer service， 然后还有啊、uh, tech lead 会去聊天，这样。
1: 你在你进你公司的时候，你因为你的公司是特别早期的 startup 嘛？你们的产品完成度是多高？是已经比较完整，然后你在上面继续改进、再迭代，还是基本上是从零开始？因为我听下来好像我的 designer 同事给我做了很多 walkthrough， 但是我我觉得花的时间远远超过了你的这个 walkthrough， 所以我会好奇这一点。
2: 嗯，我当时加入的时候，其实有一个相对来说成型的，嗯，可以说是我 MVP 嘛，就是至少各个大概公司所需要的这些功能的架构都在了。然后我在想说，具体为什么时间会短，是因为可能公司更多更倾向我的是给我具体的 task， 就具体的一些设计的任务，然后来让我去。熟悉这个流程，所以如果说 onboarding 的话，确实蛮短的，大概几个会就结束了。但是我真正去适应、去熟悉那些设计方、呃设计的文档也好，或者他们的设计流程，大概其实持续了几个月的时间。或者或者换句话说，我觉得可能小一点的体量的公司，它不太一样的是，它不会说。更系统的或者更有一个 plan 的、有个计划的来 on board 的一个员工，他更多的就是希望你快一点熟悉起来，然后呢，剩下有什么不懂的，在具体的任务里面、具体的某一个事件里面，然后再具体问题具体去解答，而不会说花时间让我去长期的去熟悉它
0: 。那 on board 的你和 on board 其他 engineer 的流程它是类似的吗？还是因为你是设计师，所以有一些特
2: 殊的环节？差不多吧，就是都是会快速的把这个员工他所需涉及到的那个方方面面给他过一遍。像我没有去参与 e n g i n r 的 on board， 因为跟我不太大，因为他们有 tech lead 会带他们过。然后我只听说的就是跟我的流程类似，像我就会把我跟我设计相关的，包括产品相关的东西都过一遍。然后他们就是会把他们的 engineer 的相关的，比如说甚至是 code review 的这些流程，包括他们怎么去呃 commit 这些事情都会，因为他们涉及到更多还有合作上的事情，我都会去过一遍这样。然后其实也跟狗狗类似，就是他们也是会，就我们公司去 on board 一个 engineer 也好，或者 on board 我一个设计师，都会还是倾向于用一个小的 task， 就是很小的底层 issue， 然后来帮我 on board。然后我我前前后后遇见的公司也有过是用更 UX 相关的呃抵赞任务给到我，但是一个长期可以用来探索的，就是不紧急，但是可以帮助我更好的去熟悉公司的业务给到我。然后也遇见过另外一种 a 波 b 的情况是给了我一个跟 UI 相关的，因为那个就算我对 UX 或者对产品这边就算不熟悉也没关系。然后我先做着，这样我至少可以去熟悉怎么去提交这个设计的结果，怎么去跟 front end 合作，怎么去跟 PM 或者等等这些相关 stakeholder 去沟通。那胡胡，你的 onboarding 是一个什么样的体验呢？我的
0: onboarding 的经验可能跟大家的有一些差异吧。我觉得是从几个维度。造成的这个原因，首先也是像菲可乐一开始提到了，嗯、呃，大家公司的体量不同，业务不同，甚至整个文化环境也不同嘛。虽然说我是在外企，但是毕竟现在还是 base 在上海，哦，主要的呃同事还都是中国人，所以还、呃、还涉及到一些这种文化氛围上的事情。我的整个 onboarding 的流程，我觉得，因为公司的体量比较大，所以它基本上分为三个维度。那首先讲整个公司层面的话 ，onboarding 初期有很多，包括合规啊、IT 领领电脑这些乱七八糟的啊，以及员工发展相关的一些事情。然后这一块的话呢，我们是。通过公司里面的员工服务的网站，然后在里面去完成这样啊、呃、一步,步的流程，包括说嗯去进行一些账号的注册，然后去开通一些权限，然后还有一些嗯在网站上嗯去完成一些小的培训，以及去填写一些发展目标等等的相关的事情。对于这块的话，我就是要吐槽一个我觉得大公司的弊端吧，就是。但流程真的非常的繁琐，我当时买个 ，Actual Cloud 买了一个月，我觉得这个还挺麻烦的。比较好的一些体验是因为我入职这家公司的时候，其实它是我的第一份工作，就相当于是一个 New Grad 校招生入职的，算我第一次从学校步入职场的这样的一个工作氛围，它有一些帮助你更加适应职场环境的。活动或者说介绍，然后你也可以认识到很多跟你同龄的呃其他的小伙伴。我觉得比较好的一个体验，除了说呃有一个学生一起出去玩一起培训的一个 boot camp， 还有一个 Kart 上的事情。记得我在入职的第一天，还不是第二天，我的 manager 带我参观了一下公司，然后跟我说公司的健身房在哪里，然后他每天有什么样的一些课程，我就觉得。在这边的整体的一个工作氛围，它 work life balance 非常的好，然后以及有很多比较新奇的东西啊、呃，可以去探索。这是整个公司层面的，这可可能是相对而言体量比较大的公司会有的一些额外的内容吧。然后回到嗯产品和设计层面，我觉得跟你们的就是比较类似了。当时在比较多的 training 里面，我觉得算是帮助比较大的是进行一个呃 Scrum course 的一个培训，就是公司的敏捷开发嘛。其实对于很多软件公司用的都是 Scrum 或者说 Agile 的形式。看了这个课程之后，有快速帮我了解整个呃日常工作的一个模式是怎么样的，然后对于不同同事他的一个肉的工作的职能和需求也是有了一个比较快速的理解。然后对于设计方面的话，我其实觉得对比狗狗和菲可乐的，嗯，觉得没有那么完善吧，因为我因为没有在一个 design team 里面，我现在跟设计团队合作比较多，它已经是我工作一年后。的一些事情了，我当时是呃就跟两个原来负责我现在这个产品的设计师交接了一下，等于他们嗯、呃、跟我介绍了一下他们之前画的一些图的流程，就没有更多了，对，大概是这样
2: 。那听下来，其实大体量一点的公司和小一点体量的公司，其实有的共同点是在我们入职的时候都会有了解公司的设计团队。包括产品团队和业务中会涉及到的那些 s t o r e h o l d e r 然后我们还都会有的环节是去设计熟悉公司的设计流程，还有工具，像刚才胡萝卜提到的敏捷开发这些合作上的事情，还有会去参加一些我们接下来需要去负责的项目的会议，包括像刚才狗狗也提到会说会去跟 CEO 甚至 CFO 去去沟通，然后还会去接受一些培训和指导。但我听下来，我觉得可能小一点体量和公司和大一点体量公司的区别就在于刚才说的最后一点，他接受的培训和指导，大公司会更加的完善一点。这个和我呃了解到的可能 Apple、Google 这样的大公司比较类似，他们会把这些呃比较重复的跟企业文化或者说合作相关的事情都有比较完善的 documentation， 这样有员工在 onboarding 之后，他可以进行自我的一个阅读，这样。嗯，然后接下来我其实我好奇的是，我发现大家其实都提到了在 o n b o r i n g 的过程中，大家会跟不同的 stakeholder 进行 one-on-meeting one。One meeting, 然后狗狗刚才也提到了一个说，你的 manager 给你的那个 project 是一个更好的跟 PM 的进行 one-on one 的时候的一个话题锚点。这个其实和我我当时会被安排也是安排了一波 one-on， one， 然后我的很大的一个 concern 就是。对于有一些人，我是真的不知道，我第一次要跟他讲什么，所以狗狗，你愿意先分享一下你这个经历吗？嗯
1: 、呃，就是其实，在我的三十天 plan 里面也有那个，除了跟 PM 的 one on one， 还有跟 engineer 的 lead 的 and one on one， 但是其实我一直都没有去做这件事情。然后在我三十天结束。onboarding 结束的时候，我在跟我自己 direct manager 聊的时候，我也跟他说了我没有做这个事情。然后我跟他解释说为什么我没有去做，因为首先可能是我个人个人的一个心理障碍，就是如果当我觉得我没有办法提出好的问题或者高效利用对方的时间的话，我很情愿去去跟别人约一个 meeting。然后当时因为我没有任何真实的 project， 所以我。没有任何跟 engineer 可以聊的地方。当时我就跟跟我的 manager 讲了这件事情，我是作为一个对我自己三十天 onboarding 的一个反思来跟他提出的。但想不到的是，其实他觉得很能理解理解，嗯，然后他也觉得其实 designer 和 engineer 的合作，在当你有一些具体内容的时候，可能会更容易进行。就即使我们觉得可能。先建建立一些朋友一样的关系，对以后的工作有帮助。但实际上，这个还是很困难的。这是和 engineer 的一个 one on one 没有完成。那刚才提到和 PM 进行的这个呃 one on one 的话，我觉得还是非常有效的。特别是你在最开始的时候，因为你不熟悉产品，所以你可以聊得更宽泛一点。我会去聊一下哦，那我之前的经历是什么？我会有的时候提到说，我之前在给一个 Web 3的 startup 做过一些小的项目之类的，然后想不到有的 PM 就会有跟有跟我有共同点，然后这也变成了日后我们再继续工作的时候，我可以跟他聊天的内容。我觉得第一次的 one on one 虽然有很大的不确定性，有很很让人很很焦虑、很紧张，但其实也只有在最开始的时候，你们才能聊一些不是那么和工作直接相关的内容。
2: 嗯，狗狗说的这个经历真的，我跟他有跟你有很大的共鸣。因为我想到我刚开始工作的时候，新加入的公司也是跟你不一样的是，你的 manager 让你自己去找他们那个去玩玩 e 我当时的 design lead 是直接把我的 calendar 安排满了，然后那一周基本上要跟所有 stakeholder， 什么呃、uh, tech lead、PM， 然后 customer service。还有 sales lead， 然后等等这些，还有 QA， 然后前前后后好像每天都会聊很久。然后我当时也是跟你有一样的感受，是我也没有开始上手做任何设计，我没有做产品，然后我又不熟他们，我到底要跟他们聊什么呢？心里很打怵。然后让我印象很深的是跟一个 customer service 的一个台湾的叔叔聊天的，就是对话的经历。因为当他发现我也在他，有台湾交换的经历之后。他就很主动的开始问我你喜欢台湾的什么，你喜欢吃什么，然后我们又聊了很久，什么台湾的蚵仔煎，各种小吃，那很快就拉近了我们的距离。然后他会不停的提问一些，其实跟工作完全没有关系，基本都是生活相关的。你为什么会来美国？然后他是什么时候来美国的？他会先分享了很多自己的经历。然后在这个过程中，我发现我渐渐对。第一次所谓不太熟悉的人，这个沟通时候的一个戒备和担心，慢慢就消减下来了，导致其实我整个聊下来，我会很开心。然后我甚至把他当做了我在我公司像自己人一样的感觉。这样其实是我后来每次在开会，真正跟业务相关的时候开会遇见这个谭文叔,叔，说我会有一种很拉近距离的感觉，然后我会更倾向于跟
1: 他合作。哦，我我先我先接着这个提一个事儿。我的 onboarding 的流程还有点特殊的是，我在前三个月，我入职第二个礼拜，我们有一个 company wide 的 offsite， 然后入职第二个月，我们又有了一个 product team 的 offsite， 然后我们整个公司其实是个 remote 的公司，但是在我的入职前两个月，我密集的见了真人，而且有各种就是 social 场合、喝酒啊之类的活动，然后。我觉得还挺庆幸有这两个活动的，因为就像刚才，呃，菲可乐提到的，和那个台湾叔叔建立起来的一些比较 personal 的这个 rel 关系，像成为朋友或自己人的感受。其实我发现，在这两次 offside 的时候，我和很多人去聊天，可能即使一开始你们聊不太起来，但是总有到一个 moment， 你会发现你们两个是有 connection 的。嗯， um, 有的有的人比较内向或者比较高冷，但是你到后来发现你们俩可以找到一个 connection 之后，就会聊得非常好。然后我发现，当你们建立起这个 connection 之后，你们后来的工作都会更简单。当你喜欢一个人的时候，你觉得他做的东西就更好一些。当别人喜欢你的时候，他也更相信你，你有这个能力去把这件事情做好。有意思，就
2: 是这个我想到我之前实习的时候。嗯，也是有差不多这个经历。我很巧是刚入职的时候，是同事有一个人过生日，然后大家就给他过了一个生日。当时我是也是我入职第一周，然后就是那个 party， 然后我很快的就跟大家可能会更轻松的跟他们可以有一些交流，然后喝酒啊这些场合，就是会聊一些非工作相关，然后很快就把同事之间的关系就拉近了。那胡胡，你在这个？万万的过程中有什么想分享的呢
0: ？首先，特别同意刚才狗狗提到的，就是你越喜欢呃一个人的时候，你跟他的合作就会更加的默契。比如说，我也在国内的公司呃实习过嘛，我实习的那三个月，除了跟我直接合作的设计师以外，基本上没有跟任何人去交流过。但是我甚至都没有被正式的介绍给要合作的开发和产品经理。当时是，比如有一些需求的时候，啊、呃，他们就直接通过工作软件找到我，然后发消息。我在实习完之后，也没有跟他们有任何额外的 connection。那段实习经历，因为没有其实初期的一些啊、呃、弯弯的内容，所以跟他们后期的一些联系，无论说合作啊，还是职业长期的一个 network， 都是几乎是为零的。但是，呃，在这家公司的话，确实是。建立一些出见关系之后，后期整体的一个协作会更好，这一个点。那个点是刚才狗狗提到的，参加一个 party 或者说一起喝酒，能够更加自由，或者说反而能够去拓展一些熟悉关系的建立吧。那在国内的公司，比如说你的同事都是中国人，你们肯定不会。下班一起出去喝酒的嘛，呃，我也觉得很幸运的一个点是我当时入职的第一个月基本上都是大家每天要去公司的，然后我就每天中午跟大家一起干饭，然后一起吃饭，真的也是。<笑><笑>一起吃饭真的也是和同事们快速熟悉一个很好的方式，因为对于很多中国人同事而言，他们没有去进行 o n e o n e talk 这样的一个、呃、习惯或者说概念。如果你主动的去跟别人去做这件事，他可能还会有一些手足无措，他不知道要怎么样去跟你做这样的一个 talk。那所有的压力和重担都来到你这边，你你作为一个新人，你还要去引导他说我现在想跟你聊什么东西，我要去做什么问题，这难度其实有一点大。无论说是啊、呃，你可能想要了解对方啊，或者说啊、呃，你想要问一些关于产品一些基础的，比如说啊，它、呃、是什么时候建立的啊，一些历史问题。你如果说跟别人一起中午一起吃个饭，然后这个去聊一聊，就也是非常自然的一个方式吧
2: 。我发现我们有个共同点，就是其实 onboarding 的时候，因为对这个环境很陌生，会产生很多的焦虑和局促。这样听下来，其实大家的经历都是在非工作外的这些社交，不管是干饭也好，还是喝酒，然后就会快速消减这种因为陌生感带来的拘束感
0: 。嗯，我感觉这些非工作场景下的一些交流，其实也是能够帮助你感受到你的一个企业文化，然后甚至小到你 team 里的文化的一个感受。嗯，比如说，你可以快速的知道大家卷不卷啊。对吧？大家对于生活的态度是怎么样的呀？<笑>那你去了解这些之后，你就会对你日后的工作的节奏、工作的氛围，呃，有一个更深入的一个理解。你就可以快速感受到，哎，这份工作好像它就是我喜欢的一个环境，或者不喜欢的一个环境。
2: 对，我、嗯、你说到那个干饭，我才想到当时我实习的时候，他们过生日嘛，然后就开了一个 party。然后我印象比较深的是，我们当时公司那个设计的大佬，然后他看见我在茶水间，然后笑眯眯跟我说：“他说我告诉你个秘密，我把酒藏在这儿了。”然后他就开始给我 share 他他藏起来的那一瓶红酒。我那一瞬间就被他拉进了关系，我就感觉好，我属于这个公司的那种感觉。然后后来，因为嗯、呃，又又碰见另外的一个小哥哥，然后他就听说他也是伯克利毕业的，然后我们就聊了很多。当时他上学的时候，可能伯克利那条街，然后有什么书店可能还在哦，原来倒了，怎么怎么样，就会聊很多。这样快速的就会开启你可能是更多的社交和不一样的世界的感觉。说
1: 起伯克利毕业的，我们一个 founder， 他也是伯克利。那个哈斯毕业的，然后当时发现了这一点之后，其实我们就聊了很多有关学校的话题
0: 。我感觉你和同同事交流的开心，工作氛围的轻松，它是决定你工作开不开心很重要的一环嘛。我们虽然工作是为了赚钱以及提升自己的专业能力，但是我觉得开心也是很重要的。
2: 对，而且其实我现在这个工作一直都是远程办公的。我有一个到现在也没有办法很好解决的局限，就在于很难有一个真能跟真实的一个人在物理环境下的这样的交流。所以导致我好像到现在都不是很熟，我的这些合作方在工作之外他是一个什么样的状态。然后再加上不知道是不是大部分都是程序员的原因，然后我也很难跟他们有一个。共同话题的开启的那个点，就导致其实我也有点感觉，我是希望如果说我可以跟他的更多的跟他有生活上的交流，其实反而会让我更知道或者更舒服的跟他在工作上有一个更好的合作。我记得就是，因为我工作了大概一两年了之后，他跟我们的 Tech Lead， 他开始跟我讲说，嗯、呃，他最近可能买了一些调酒的东西，在家里调酒，问我喜欢喝什么样的鸡尾酒，然后我们大聊跳聊了很久怎么去调酒的事情。后来我就发现，突然那一瞬间，我感觉他这个人在我的印象当中完整了，因为在此之前，公一直就是在就是 Zoom 里面那个头像的那种感觉。
0: 嗯，特别同意。可能就是工作之前吧，看到一些职场经验，他提到 small talk 是很重要的。嗯，我在初期真的是对这件事情嗤之以鼻。但是，嗯，当我和我的迪丹丽的去聊到说，哎，他也是建筑毕业，然后转来去做交互的，我觉得大家的共同话题突然就丰盈了起来。然后，就你越来越愿意跟他一起工作和聊天了。
2: 嗯，刚才我们。大家，我们都分享了彼此在不同的公司的体量下，我们 onboarding 的这些流程。那接下来，我想问问大家，在这个 onboarding 的流程过程中，我们有什么收获，或者说我们有做过什么？哎，日后的工作里面，证明这些所做的事情是有获益的吗
1: ？我可以讲一下我在，因为我在三十天 onboarding 结束之后，和我的 manager 有一个。呃， uh, 就等于是对这三十天的一个回顾，包括他也，我觉得我们公司某有一个文化挺好，就是 welcome feedback。然后他从第一天开始就告诉我，我希望你从现在开始就开始反思这个三十天的 onboarding plan， 你有没有什么对我有什么 feedback？ 我们可以怎么样继续一起去 improve 这个 plan？ 嗯， uh, 所以我我是很乐于去，我是一个非常 straightforward 的人，就是我如果看到什么，我觉得。你做的不好的，我不是不好，就这个 plan 有什么可以改进的，我不会因为说你是我的 manager， 我就嗯不去指出这个问题。当然，你要用一个 nice， 嗯友好的方式去指出这个事。所以，我到结束的时候，我给了他一份比较完整的 document， 就是说跟他分享，我觉得哪儿好，哪儿不好，哪些我做不到，我觉得不是那么合理的。他给了我的 feedback， 我觉得也是超过我自己预期的。比如说有第一点，就是我觉得你跟你的 peer 或者你的 PMS 都相处的非常好，然后我很期待看到你们未来会怎么样一起合作。这就是我刚才提过的，因为得益于几次 i n p e r s o n 的这个 off site， 会有机会去跟各个我会比较相关的 PM 都去成为还不错的朋友。第二点，他提到的是，我觉得你一直在问很好的问题。关于这一点，想分享的是，其实也不是说我到底有没有问很好的问题，而是说，其实我不知道你们有没有这种感觉，就是你们刚进公司的时候，比如说你的其他的设计同事在分享他们做的一个设计的时候，你没有办法克制住自己的内心去 judge 一个设计或者怎么样，你觉得可能这个地方哦是不对的，你的同事们会很友好的跟你说，你有一双就是崭新的眼睛，你会找到很多。嗯、呃，我们之前没有意识到的问题，但这真的是真实的吗？其实我觉得也不是。就其实设计都是有很多局限性的，你能想到的解决方法，可能他们也想过，只是因为有太多局限性而没有真的去实施。那这个时候，我我是要直接很直白的说出，我觉得你这个做的不对吗？我觉得这个肯定是不行的。所以我后来找到了一个方法去提出我的看法，就是把这个不认同的看法去把它包装成一个问题。就问他你为什么会这么做，或者你有没有考虑过那样？就是为什么你会这么做？然后我发现很多情况下，首先确实是有很多，确实是我考虑我不够，我不够了解这个产品，所以我提出的方法可能是不太合理的，或者有的时候是合理的，那他也会让大家觉得你在很很专注的在听他们说的内容，所以这是一个我觉得我还挺想分享的小技巧。我的 manager 还有一点提到的就是，我觉得你很 proactive， 你会去很直白的提出你看到的问题或者怎么样。我觉得印象很深的是，在我第一次 offsite 的时候，我们的 PM 我们在那种 social 场合，他们在提到哦，我们的产品最近很棒，我们收到了很多 good review。嗯，然后其实我我在进公司之前，我有去查这家公司嘛，所以其实我有看到，其实也不是这样的。也收到了很多差评，尤其我们很大一部分业务是 To C 的，所以其实会有看到很多差评的。然后我也不知道怎么想的，我就跟他们提了这个事儿。然后让我震惊的是，在第二次 Product Offsite 的时候，三十来个 PM 和 Designer 就坐在一个房间里面，大家一起在大屏幕上开始一起阅读差评。我<笑>我当时这个这个场景对我印象就印象真的非常深刻。
2: 我想起来，就像那明星当众念自己的黑屏一样啊，对
1: ，对吧？然后，然后我很我很惊讶的是，有一个 senior PM manager， 他说他记得是我上一个月之前跟他们提到的这件事。然后后来在我们公司 custom success 的 document 里面，我也找到了这些差评网站。我当时还挺感动的，就是可能这就是我喜欢 startup 的一个原因吧。他们的反应速度非常快，而且他们愿意去听这些。不是这么 positive 的东西，然后他们也不会因为我提出的这种问题而觉得我有什么，但是而而这个这样子的品质是一种被被认可的品质，那我觉得只有这样子，这个产品才会越来越好，我也觉得更符合我我的工作方式吧。
0: 刚才狗狗讲到的呃。作为一个 fresh hire 去提这些问题，我觉得其实对于新人而言，他会有一个可能前三个月的一个 buff， 就是你提什么样的一个蠢问题，大家都是可以接受的。大家觉得你是新人，其实我还蛮乐意去给你介绍的，因为我可能我自己刚新 onboarding 进来的时候，我也有过这样的疑惑。所以作为一个比我后来的人，如果我能给你讲到，然后帮助到你，嗯，可能对于其他同事而言，他也是很有成就感、收获的一件事情。
2: 嗯，我也有过类似的经历，就是我当时头一次被拉到一个 design 的会上，然后我就会发现，我对于同一个他们最后的这个 design 的决策，我会有不同的观点。但是我也会担心说，是不是我还是不是很了解他们这个产品，所以我才会有这样疑惑。但是我马上就会意识到说，如果我不问，那我觉得我以后如果让我负责这一块的话，我会。会有更大、更多的就是不熟悉的 context， 所以当时我也是跟狗狗差不多的一个策略，把我不同的观点变成了我的一个问题。我是说，我看到的这一类的解决方案可能有 A、B、C 三种方式，我想了解的是，可不可以帮我理解一下，为什么我们最后选的是 B， 而舍弃了 A 和 C？ 然后对方这个 senior designer 也是很好，然后他就快速跟我过了一下他们整个的 iteration 和最后呃。有这个结论的这个整个的 design thinking 的流程，其实我发现这样会很快的加速我对于这一块的从前这些就为什么会 end up 成现在这个结果，会加速我对这个过程的理解。对，所以我觉得其实，嗯，刚加入一个新的公司，因为不熟悉，但是我们自己有自己的设计观点，会产生疑问是很蛮正常的一个现象，但是不用担心。然后我觉得狗狗的这个策略是一个很聪明的策略，就是把你的不同的观点把它。包装成一个问题，然后发
1: 问出去。而且就像是刚才胡萝卜提到的蠢问题嘛，就我在发问的过程中，有的时候会发现他们的设计策略是因为 design system 的考量。那我问了这个问题，也就可以帮助我理更加了解 design system。嗯
0: 、呃，我想说的就是我是一个反例。我在初期的时候，很多问题不敢问，然后我就真的是花出了很多额外的时间去自己理解这件事，然后也想不清楚，因为我当时不敢在一个大的 review meeting 里提出这些问题，我等了一周，然后我在 Y one 的时候去单独问他这个问题，我才得到了解答。其实这些东西完全我就不用再额外花这一周的时间，我当时直接去问了就好了。
2: 对，我也有类似的体会，就是当时如果因为我的就是各种人际交往上的担心，没有问出的这个问题，最后最后还是会到我真正是负责到这一块的时候，到最后我还是会问到这个问出来这个问题，就是逃不开的、嗯。然后我另外一个想分享的是，还是跟我们其实上 boarding 的时候，因为不熟悉嘛，然后就会畏手畏脚。我在我们 boarding 的期间，还在不熟悉业务的时候，就被拉到了一个产品的会议上。就是不光要听他们汇报，然后我也要发表观点，甚至还要去跟接下来我的下游去进行交接，因为当时也是刚刚加入，然后大概一周都不到的时间，我完全不知道我在我是谁，我在哪但是我现在又觉得当时比较得得益于的一个事情是，我头铁的还是硬上，然后问了一些问题，然后这些问题可以。帮我很快的去梳理梳理了那几个关键环节之间的关系，哪怕说那几个环节本身我是不熟悉的，但是我可以知道大概他们在讲 A、B、C， 然后 A、B、C 之间的关系是什么。这样整个下来的话，我是有在积极参与这个，并且有效的施展了我的 impact。这样其实后来的 o n o n e 里面，我得到我 manager 的反馈是说他。经过那一次会，他确认了，他觉得招我是对的，然后很快的，就是说觉得我是可以继续的去谋生，在这个公司里面。另外一个我想分享的，就是我在 u n b o r i n g 过程中，我觉得比较获益的一件事情是，我在和我招我进来面试的时候遇见的那几个 stakeholder， 我问了一下为什么最后我选择我的原因，这样其实我快速的知道了第一。公司招我进来，对我的定位是什么？第二，在公司的角度来看，我的优势是什么？这样后来我发现一个很大的获益，是我可以更有效的去发挥我这个优势，这样使得我使劲的地方和公司想在我这儿得到的收获是 match 上的，是就是是符合的
0: 。我当时也问了我 manager 为什么把我招进来，我 manager 跟我说是因为我比较活泼。<笑><笑>他希望团队里能有更加活跃的这种气氛氛围
2: 。嗯，其实，嗯、呃，你苦苦，古古你之前有提到过，说要就是在 onboarding 刚加入公司的时候，要尽量的去发挥自己，然后这样去可以去立打引号的这个人设，好让公司知道说你的优势在哪里，然后你能做什么，对吧
0: ？对，因为我觉得，当你去。表现出自己可能更擅长一些点的时候，你会得到一些额外的机会。因为如果说你是和很多同期的人一起入职的话，那如果说有很多任务，然后随机的分配给你的话，可能分配给你的并不是你最擅长的那个东西。那你在刚工作的初期，其实反馈的这个作业，然后展现出来的这个能力，也没有展现出你特别有优势的这个地方。那你可能初期大家对你的这个评价就没有那么的。impressive， 但是如果说在初期你让大家记住说，哎，我其实有很强的做 user research 的能力，或者说 UI 画的特别好，那在接下来安排任务的时候，他就有更大的概率去把你擅长、你能力更强的这些 task 分给你，那你会在这些角度做的更好，别人就更能看见你，这就是一个非常正向反馈的一个过程吧。
2: 嗯，我聊错了。这个是不是可能因为你是校招的原因
0: ？也有可能，就大家对我的一开始的期待没有那么的高，因为可能社招他就是希望你一进公司就能上手干活嘛。但校招他还是会抱有一个去培养你，去看哎你更擅长哪里，然后去帮助你更加成长的这样的一个过程。
1: 明白
2: ，因为我问这个问题，是因为我了解到，就是校招更像是养成系的，就是他认为你是一个很有潜力的人，然后他想把你招进来之后，但是如果具体你让你做什么，这取决于你具体的这个技能点。但是他跟社招不一样的是，社招其实都是 h i r i n manager 会去写一个 plan， 在招人之前说我们现在这个组有收多少 h e g h count。然后我这个组现在所需要缺的这个人大概是什么样子的？大家把他招进来之后，有点类似于狗狗刚刚说的三十六十九十天的这个计划。还 e Manager 也需要去写这个新员工加入之后，我想让他呃接手的是哪些任务。回过来就是说，想说的是，这就是为什么公司把你招进来，特别是社招招进来之前，其实对你就一个有一个定位了。那这就是为什么我觉得，其实我们在 onboarding 的时候。如果问一下，说招我进来的原因是什么？这样我们很好的去把我们自己的技能点和公司希望我们在这个组里面发挥的那个技能点更好的 match 上
1: 。嗯
2: ，那对于呃 onboarding 过程中这些我们的就是益处或者收益，我们还有什么想分享的吗
0: ？我有，我有。接着肥可乐刚才提到的，不要因为你是。刚入职初期就畏手畏脚这件事情，可能有一个进一步的一个补充吧，因为有提到我们公司是体量比较大的公司，所以其实进入公司之后，可以去参加的各种活动以及一些资源、一些机会，它是非常的多的。我刚入职一个月的时候，然后我们公司的一个 community， 他就在招新人。然后他主要去做的事情就是去给公司里呃非设计背景的人去提供一些基础的关于设计的一个培训。就收到了这样的一封邮件嘛，我当时其实还是挺犹豫要不要去参加的，因为会觉得我刚加入公司一个月，我还是校招新入职这后我第一份工作，我。不知道自己有没有这样的一个能力，或者说资格去参加这件事情。嗯，但是我其实后呃后来是了解到这，这 community 他去呃招募的频率其实是非常低的，可能呃三五年才去招一次。我后来就还是投了这份申请，然后去参加了这个 community 的面试，然后确实是发现说这个 community 其他的一些 trainer 他们都是。可能工作五到十年非常 senior 的一些 designer 了，但是他们并没有因为我是一个呃新入职的人拒绝了我，而反而是会觉得说，哎，我新加入公司，我可能因为资历更浅，然后呃年纪更轻，呃，能够去给他们整个社团带来一些新的活力，带来一些不一样的维度和看法，所以有让我。也是成为嗯、呃、这个课程 trainer 的一员，然后加入这个社团之后，也是有帮助我去非常好的 network 了公司里其他部门的一些资深的设计师。我觉得这件事情对于我心态上也是有非常大的鼓励，去让我意识到不要因为自己的资历浅就担心一些事情，你非常主动的去争取，是会有好结果的。嗯。
1: 那这么听下来
2: ，我们真的要好好利用我们 onboarding 时候我们散发出来的这个新手光环呢，这样会帮我们解锁很多，就是真正工作起来难以获得的一些机会。因为我们刚加入公司，公司也会很欢迎这些所谓的新观点、新血液，然后也会被更容易去收纳进来。所
1: 以我觉得罗伯在做的一些事情是在。大公司，或者说甚至是中型的公司，像我们公司这样的规模的公司，都很重要的事情，就是你得把你的很多力气花在你能被看见的项目上。对对 ，exactly。那么
2: ，其实我觉得胡胡的那个做法很好的，就是他在刚初期的时候，就把自己更多的先散出去，然后更让更多的人可以知道我来了。这样，在日后的工作的时候，就会很好的去，不用是在日后的真正工作才去开启第一次对话，而是在 onboarding 刚入职的时候就已经完成了这一波的接触
1: 。那胡胡，我记得你提过，你加入这个呃 UX 设计的这个组织，这就,就像是你在 onboarding 期间给自己种下了一个种子。我记得你也有提到，后来他给你带来了很多机会，你想讲一讲吗？嗯嗯
0: ，这个我确实是。很兴奋这件事情，因为我初期加入这个组织，其实只是一个成员的这样的一个角色。但呃，我们公司前面提到了有很多不同 topic 的一些 community， 然后我们还有一个专门的一个 UX community， 然后就需要一个新的人来去加入去来做这件事情。确实是像你们刚才说的，我通过这件事情更加 visualize 我自己，有更多人了解到，哎，有这样一个。新加入公司的设计师，他对 UX 很有热情，然后后续就觉得我可能作为一个新生代的力量，有比较多的时间和热情去。负责这样的一个 community， 做这个 community 也是去帮助我增加了很多呃新的机会，去提升 UX 在整个公司 level 的一些 impact。它就不仅仅是说我们在这个组内把这个产品做得更好，而是说在这个 engineer driven 的一个公司文化之下，让更多人意识到设计它是很重要的。然后我们组，比如说组织一些活动，或者说啊、呃、提供这样的一些课程，也算是。给我提供了一个在整个公司层面去提升 UX maturity 的一个机会，这个我觉得还蛮难得的
2: 。最后，我们想要来聊一聊的是，如果说我们在加入下一个新的公司的时候，我们对于 onboard，、er, 我们在自己的过，我们在自己的这个方面有什么自己主动需要去发起的一些就是啊环节吗
1: ？
2: 首
0: 先，吐槽一下大公司。呃，流程繁琐的一个弊端，吧<笑>，就是我入职确实接收到了非常多的资源，但是当时真的是有非常 overwhelm 的感觉，收到太多的文件，太多的 introduction， 以至于我不知道要先看哪个，然、啊、后最后导致的结果就是摆烂不看了，因为就好像是把每一个得到的文件。都浅尝辄止的浏览一下，但是真的没有那么多的时间去一个个看，以及说有一些他们可能是重复的，有一些前后顺序看反了，导致我看不懂。这个我觉得是以公司文件它资源比较丰富的一个弊端吧
2: 。刚才胡胡说，嗯，刚 on board 的时候，公司会有一大堆的文件会需要你看啊。我这种信息量大的体验我也有，就但是我们公司的问题是我们公司业务太技术了，然后我的 manager 就给我讲了很多的关于里面的底层的逻辑是怎么去实现的，然后又很讲那些 diagram tree 是什么东西，但是太技术了，然后我老实讲，我讲完之后没怎么太听懂。然后虽然说当时我有录下来，然后回回头我有去听，但是其实。就单说呃、uh, on board 的这一个结果来讲，我觉得我是没有太听懂，对于公司这一块到底需要我一个设计师 get 到的点是什么呢？然后嗯， um, 另外一个是我觉得没有讲，就是 on board 的时候我们没有涉及到，但是我还是在日后工作中，其实我有希望，其实讲到的是我的职业规划的 career ladder， 这样其实有个好处。嗯，跟刚才我们提到过的，就是公司对我们的定位的，其实类似的目的，就是我是希望用公司对我每一个成长的阶段，大概和是是一个什么样的期待，或者希望我在多长时间达到一个什么样大的 impact。最好是在一开始可以跟我涉及到一点，这样我好从一开始就可以按照他们希望的路子可以往下走。或者说，换句话讲说，说我的我和公司之间可以有一个共识，对于我能呃实现的这样的一个结果和一公司希望我能实现的这样的一个结果，有一个最好最大的匹配度。这个其实是我对于工作比较希望的一个状态。我其实真实在这个公司的体会就是，我不太知道公司希望我在多长时间可以成长到一个什么样的状态。然后渐渐发现，其实公司对我的期待和我对我自己的期待开始产生了偏差。然后在这个过程中，我会有一些开始去猜测公司希望我变成什么样子，或者等等这些，嗯，对我自己能力上可能开始开始 question 我自己。然后我去做就开始跟我的呃 manager 去 one one 去聊这些事情，才发现其实他有点也没有太开始去考虑我自己的工作的这样一个职业发展。对，其实这就是为什么我觉得，如果从一开始我们就可以 unlock 这个部分的讨论的话，其实对个人发展和公司对我们的这些 promotion 也是有好处的。嗯
0: ，我跟你有同款的困惑，可能是因为我们的 manager 也不是一个 design manager 的原因。然后这这部分我想问一下狗狗，因为你的 man 是 manager 是 design manager， 那他对你的。c r e a r pass, c r e a r letter， 有一些描绘吗
1: ？我觉得这个问题非常好。就是我刚才想，对菲克勒说的是，这个其实是件比较奢侈的事情，因为我的公司到现在这个规模，我看到我现在的 manager 正在做这件事，他开始有有这个呃 luxury 去来帮我们写 c r e a r letter， 开始建立这个系统。所以，可能对于特别早期的公司，或者说你的 manager 不是 design manager， 这这个就是还挺奢侈的。而且我们现在，我就我到现在为止还没有正式的开始，即使我们每周都会有 one on one， 但我们都没有具体的聊过 career ladder 这件事、嗯。刚才你们提到的两点，我觉得特别好。就如果我是一个 manager， 那我可能一开始去跟我的 h i r e 聊的时候，我会主动告诉他，我们当时发现你的什么特质，我们为什么觉得很 match。那我希望我会鼓励他，你继续在这方面发展，或者去了解他这一点是不是你真的想做的。嗯，还有的话就是，我们公司是如何评价一个好的设计师的？我能想到，就是在在我所。所提到的我们公司 onboarding 的 plan 之上，这两点我觉得可能是很有用的。对我很同意，刚刚狗狗讲的。他我在一个
2: 新公司的时候，我最直接的一个顾虑就是困惑，就是我要干什么，我接下来要干什么。但是其实我更深层的那个问题是，公司你想让我负责的是扮演的是一个什么样的打引号的角色？再往下的是一个 follow up 的问题是。你会怎么样去评价，或者怎么样我怎么做，或怎么去完成扮演这个角色？你认为我这个角色扮演是成功的？那其实就是回应了刚才说的，公司招我进来是干什么？那我又怎么样去评价你，才证明我招你进来是对的
0: ？我想接着肥可乐这个往往下说一个。就是如果说你现在有明确的想法说，说、呃、啊，那我知道我下一想要做什么，或者说想要达成怎样的一个目标的话，我非常推荐说你可以尽可能的利用公司的资源去帮助你达成这个目标。然后这个资源包括硬件、软件上的，比如说学习资源啊，然后还有说这种人，你可以去主动跟你 manager 多去沟通，你觉得你欠缺什么？希望你的 manager 能够给你提供怎么样的一些帮助，然后第三个是我觉得可能还是一些大公司额外比较好的资源吧，比如说我们公司它会有 mentor 或者说 coach 的一些服务，你可以自由的去在公司里面 connect 到很多非常资深的。或者说 senior 级别的人，除了说日常的工作以外，我有 connect 一个跟我工作完全不相关的一个 manager， 然后这样的话，我就非常自由的去跟他聊了一些我对呃工作上的一些思考和 concern， 因为他不参与呃我日常工作的任何的评价，我觉得他提出的很多建议是呃首先跳出我日常工作范围呃以外，然后对于我的整个 career path。以及我需要去做什么，我怎么样去更好的跟我 manager 沟通，都是有很大帮助的
2: 。最后一个问题，我们作为就是现在正在一个公司里面工作的员工，我们有没有参与过 onboarding 的一些相关的工作，或者说我们对于 onboarding 一个公司的新员工有没有做什么准备工作呢
1: ？我没有。
0: 我也没有参与过，但是我有看到过一个东西，我做了跟跟设计相关的东西，因为我们 team 的这个业务这个产品它还挺复杂的，反正我当时、呃、跟菲口可乐一样，第一遍被 PM 介绍的时候。我没太听懂，然后我就在想说，那是不是如果说这个人他没有很强的技术背景，如果说我们再来 onboarding 一个新的设计师，他也会遇到同款的困惑。所以我后来做了一件事情，就是从设计或者说从这个 user experience 的角度去整理了一下我们的这个产品，它使用的一个 user flow 是什么，然后从设计的维度。我对于这样的一个产品，他在意的一些点是怎么样的？这样的话，它是一个对于设计师去理解这个产品更好接受的一个方式。我应该就没有把这个东西介绍给我们 team 新 onboarding 的员工，但是我有把这件事情去介绍给 design team 其他的设计师们。这样的话，呃，如果说其他的设计师在新接手。做我们相关的产品的时候，他也可以更快速的理解呃业务相关的一些需求。这一个，然后另一个是我看到过我们组去 onboarding 三个 intern， 他们不同的一些情况，我就会发现，就我们给他们提供的这样的一个流程服和服务是类似的，但他们的收获是不太相同的。他们如果愿意去和自己的 mentor 沟通的。嗯，频率更高，然后提出更多自己的困惑或者说想法，那他们的收获是远远大于那些太积极，然后也不好意思问，主动问 m e n 问题的人的
2: 。你刚才说的第一点的事情我也在做，哎，就是我虽然公司现在没没有来新的设计师，我在平常工作的时候，比如说，嗯、uh, ， design system 的 documentation， 或者说。Design 怎么样去跟 Frontend 交付等等这些 documentation， 我都有在有意无意的站在如果以后有一个新员工要来，我要怎么去跟他介绍的这个角度去去写这些 documentation。然后我发现，虽然说现在没有公司没有来新员工，还没有办法得到反馈说。呃，有没有什么作用？但是我发现这些 documentation 其实作为一些其他部门新来的员工，也是很好的去给他们快速熟悉怎么去跟我一个设计师去合作的一些文件文档
0: 。嗯，是的
2: ，对，而且反向的话，其实对我自己平常工作有一个好处，就是说，哪怕现在可能团队比较小，但是它以后会变很大，这样我不会说只是在想说我。所以我一个设计师要去怎么去设计这些流程，而是说作为一一个设计部门，我要去怎么设计这些合作上或者说 design system 上面的这些架构，以同时能兼顾以后的这些更大的体量的变化等等
0: 。对，我觉得这样不仅是有助于提升你 design 方面的 leadership， 然后另一方面也是从公司角度，你帮他塑造了很好的一个习惯和基础。我觉得这种习惯就相当于，比如说你写了一堆代码，然后别人发现是个屎山一样。就如果说不做这种
2: 事 ，exactly， 就是我有感受，是一方面对我自己的提升，就是我可以更多。现在我们作为刚入职的，就是由下向上就被 assign 任务来做嘛。但是有这样的思路的话，其实是由上向下的一种考量，就是如果以后我的 scope 变大，或者说我们整个体量变大，我要怎么去设计这一块？然后另外有个好处就是，老板对我的认可也会更大，就至少对于底设计这一块的这些认可会更大。他会觉得我会有更有 ownership， 会更有可能就是往上走的这种意识等等
0: 。对对对 ，ownership
2: 。Own OK， 那我们今天就聊到这儿。如果大家在 onboarding 过程中有什么类似的体验，或者有不同的观点，也欢迎大家在下面给我们留言一起讨论。大家，我们下次再见。
0: 本期节目就到这里啦！如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、网易云订阅我们的节目。我们也会在小红书上同步精选内容的文字版。如果你有任何的疑惑和感兴趣的话题，也欢迎给我们评论留言。下期再见啦，拜拜！